0: Книжный сноб. Одна тут отдыхаешь. Книжный сноб. Все тонет в фарисействе. Вот это чертовщина началась, Соня. Окололитературный подкаст «Книжный сноб». Отдел сальников. Извините. Да, речь как раз о нем сейчас пойдет дальше. Ребят, записываться 2 января
1: опасно для мозга. У нас речевой аппарат вообще не алоэ.
0: А, всем привет! С вами Таня и Соня, и это окололитературный подкаст «Книжный сноб». А, мы
1: в попытке 2 января 2024 года а, записать первый выпуск нашего нового сезона. Что значит «нового», подумали вы? А вот то и значит, что мы такие уникальные ягодки, что на платформах уже должны э, висеть шесть наших предыдущих выпусков, которые мы записывали в 2023 году, буквально последние полгода. Но э, дальше я даже не знаю, как это объяснить. В общем, решили зайти э, в Новый год э, с новым проектом. Но чтобы вы приблизительно понимали кто с вами болтает, шесть предыдущих выпусков дадут исчерпывающую информацию о круге наших интересов.
0: А также эти выпуски дадут вам понять, как мы провели прошлый год. Но тем не менее мы поделимся сегодня тоже некоторыми итогами. Да, Соня?
1: Ну давай, какими будут итоги года твои?
0: Могу рассказать кратко, чем я закончила предыдущий год и с чем я вступаю в Новый год. Наверное, немножечко. Кстати, напомни, мне в конце я скажу про интересные книжные новинки, которые нас ждут в этом году. Там несколько книг, которые нам очень понравятся. Я не знаю. Мне нравится та уверенность, с которой ты заявляешь, что нам
1: понравится. Я просто обожаю такое. Обязательно напомню. Я, наверное, бы рассказала про книгу
0: экземпляр Юлии Капкупор.
1: Mm, это как раз русскоязычная версия Дома истории, да, да? Да, да,
0: да. Класс, рассказывай. Знаешь, мне всегда интересно, когда издательство какое-то запускает русскоязычную прозу, отдел, так сказать, вводит у себя отдел Сальников, извините. Да, речь как раз о нем сейчас пойдет дальше.
1: Да ладно, да. боже, если кто-то не знает это дело, это один из первых романов Сальникова, опубликованный в лайфбук в издательстве. Я просто сказала, потому что у меня название его романа ассоциируется с Сальником. Все, я
0: предвосхищаю, что же ты <с будешь <с о нем говорить. Кстати, тогда его первый роман, который вышел вторым. То, что первые в итоге вышли Петровы в гриппе, а это были в столе. Вот, потом uh -huh. из стола, так сказать, были опубликованы. Мне всегда очень интересно, когда издательство какое-то запускает русскоязычную прозу, вот с чего оно начинает обычно. Потому что, если там взять лет пять назад, я не могу сказать, что русскоязычная современная русскоязычная проза была прям популярна. Насколько она популярна становится сейчас.
1: Мне кажется, как раз пять лет назад волна и полетела.
0: Да, 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 да. И, ну, я, я так сказать, я не исключение. Я тоже начала читать э, именно вот присматриваться, так сказать, к нашим авторам русскоязычным и как-то отбирать, и как-то мне это все нравилось. Естественно, Сальников было в первых числах. Не стало исключением и «Дом истории», это издательство, которое при содействии с известной нашей переводчицей Анастасией Завозов было создано, и тоже запустили mm -hmm. они русскоязычную прозу. Одной одно из книг, по-моему, там пять было, они сразу прям выпустили, это был экземпляр Юлии Купор. Почему именно эта книга? Потому что, как я поняла, что она тоже из Тулы, Не знаю ни сюжета, не знаю вообще ни о чем, в чем там будет. И в итоге я понимаю, что это какой-то Амаш Сальникова. Потому что. Может,
1: у вас какая-то.. Тульская сальниковская диаспора на самом
0: деле есть. Знаешь, я не знаю, насколько это как бы осознанно, неосознанно у нее это получилось. Читала ли на сальников, не читала. Но мне кажется, что это прям такой вот сознательный амаш, по крайней мере, с моей точки зрения. Смотри, даже место действия некий Воскресенск, 33, который находится на Урале. Казалось бы, uh -huh. тульская писательницу, но про Урал. Вот. Поэтому это еще одна отсылочка, кто кстати, не знает, Сальников из Екатеринбурга. И, соответственно, Екатеринбург, у него главный герой почти в книге. И даже есть маршруты, которые разработали по месту действия книги, которые можно пройти по Екатеринбургу. Uh -huh. Здесь у нас главный герой. Его воняет с работы. И он... Причем он был директором какого-то отдела. Он, кстати, еще раз отдел... Он был ага. директором отдела и в итоге не знает, что делать там со своей жизнью. И встречает своего одноклассника. И появляется какая-то чертовщина, так сказать, которая в трясину засасывает главного героя. Интересные ну, вполне хороший сюжет. Мне понравилось. Вот, интересные шутки, очень смешные на протяжении всей книги. Тоже здесь у нас и брак, который... Все счастливые семьи счастливы, но эти, да, несчастливы. Это ты так переначивала, что все счастливые, счастливые одинаково, они счастливы
1: одинаково,
0: а несчастливы по-разному. Ну, типа, твоя версия вот такой вот вышла. Ладно. Потом я, значит, на букмете вышли рассказы какие-то рождественские. Я когда елку наряжала, я включила. И там как раз выбрала из списка, выбрала саленького как раз. И там было ну, такой что небольшой сюжет, забавный, называется ⁇ Сплошное хулиганство ⁇ Вот, я уж поняла, так, если уж тут отсылки к Сальникову, я достала, соответственно, думаю, с чего начать Новый год? Переход от э, старого Нового года к Новому году. году. Вот этот мостик, это оказалось у меня Сальников. И я взял, решила, вопреки своим традициям, потому что я очень редко это делаю, почти никогда, я решила, не перечитать ли мне Петров Гриппи вокруг него Сальникова? Открыла книгу, нашла. Я пока, правда, только на первой главе. Но я просто открываю книгу и вижу автограф. Привет из 2018 года. У меня такая просто ностальгия. Тут написано "Таня от автора с благодарностью за внимание и чтение». 9.09.2018. Обалдеть. Да. Вообще, про Мне сегодня
1: моя подруга Алина а, направила стихотворение. И у нас выглядело это дело так. Я сейчас прочитаю одно, как ни странно, пятистишь, а потом объясню, как выглядел диалог. Так долго вместе прожили, что вновь 2 января пришлось на вторник что удивленно поднятая бровь, как со стекла автомобиля дворник, с лица сгоняла смутную печаль, незамутненный, оставляя даль. Ну, и там дальше все стихотворение. И я такая, ух ты, это чье? И написано, будто бы сегодня. Но сегодня как mm -hmm. раз 2 э, января, вторник. И она мне пишет, Бродского написано в 1968. И я такая, ощущение, будто бы сегодня, правда? И, ну, видимо, она очень сильно меня любит и поддерживает, чтобы не сказать, ну, ты, конечно, дурачок, Софья. Она мне написала, правда. Так, ну и подытожим. У нас сейчас 2 января. Вновь повторяюсь я. <свят> И, соответственно, ты уже успела наверняка, точнее так,
0: стопудово,
1: посмотреть какие-то фильмы. Что это было?
0: Да, я наконец-то дорвалась. Я посмотрела «Герой наших снов» с Николасом Кейджем. В последнее время, знаешь, меня очень тянет на «Артхаус» с Кейджем. Просто вся его жизнь, мне кажется. Чистый арха. Да, помимо Мимасиков, там есть что посмотреть. Это фильм от студии А24, нашей любимой студии. И он связан с именем Ариастера. В прошлом году я, кстати, даже посмотрел этот с... Нет, я посмотрел... Но ну, да, это потом. Солнцесостояние у меня же есть отдельная история. Как я посмотрел этот фильм? Как? Но это как-нибудь другой раз. Вот эта затравка, в смысле, в другой, ну? Там специфическое, в специфическое время я смотрела. Но я, нет, все Страхи Бой я имела в виду, с Хакином Фениксом, который немножечко... Блин, а я не посмотрела. Я сходила в кино, забавно, забавно, конечно. Я не могу сказать, что он станет таким же культовым, как мне кажется, как э, состояние. но пфф, интересно, да тем там сновидений, тема там э, фигуры матери и прочего такого интересного. В общем, можно покопаться какие каких-то символов, аллюзиях. Тема сновидений. Я опять думаю про отпуск в октябре Михайлова. А ты знаешь, смотри, вот как получается. Смотри, я, получается, mm -hmm. посмотрела «Герой наших снов», который про сновидения. Да, да. Это было вчера. Коротко о фильме. Герой э, в, в, соответственно, Николаса Кейджа, он э, такой максимально, максимально такой ботанический, э, ученый, такой тихий, это жизнь, которая немножечко не сдалась. Он там единственный хочет написать книгу, чтобы вышла про эволюцию муравьев. Короче, вообще его ничего не трогает, ах, кроме муравьев. Где-то где пробежал маленький Кауфман. Да, и Кауфман как раз здесь в тему, потому что... А, потому что он начинает. Ты что, серьезно, серьезно что ли? Серьезно, конечно. Кавф всегда в тему у нас. Мы знаешь, так Мелька мы всегда упоминаем. Здесь у нас получается в один прекрасный день он начинает сниться людям.
1: А, господи, да, я видела анонс, что он будто бы приходит в сны, это я трейлер пересказываю. В разных самых образах начинает сниться людям, люди начинают об этом говорить и в целом он становится сначала, ну, по первости, будто бы даже героем
0: каким-то ну Так и, так и происходит. То есть, а, а там сны просто снятся, знаешь, он, там что-нибудь происходит, какой-нибудь экшен у людей, а он просто где-то там в стороне проходит. Ну, причем это снится очень многим людям. И все начинают с этого как бы смеяться, он становится, естественно, знаменитостью. Потому что что это за феномен такой? Но потом все переворачивается. Из такой комедии, комедии абсурда, какой-то фантасмагории, он начинает там творить всякую дичь в этих снах. И, соответственно, люди там начинают его нена немножечко ненавидеть. По сути, это фильм про нашу современность, то, что любой человек совершенно ничем, может быть, не выделяющийся особо. Он может стать неожиданно героем, быть массово известным, но при этом как в позитивном ключе, так и в негативном. То есть ничего не делать совершенно, но стать фигурой, на которую, соответственно, этот медиа влияют по-разному. Ну, ты знаешь, я э, мне порекомендовали после этого фильма одну маленькую короткометражечку, которая называется аж 2013 года «Последовательность» Карлоса Торренса. Какой-то испанский, не знаю, автор. И там просто точь-точь сюжет, что однажды парню, всем одновременно в мире, приснилось, что он там совершает какие-то какую-то дичь. С ними.
1: Ты думала, что вдохновлялся ли человек, который был причастен к созданию фильма с Николасом Кейджем? Смотрел ли он эту короткометражку 2013 -го года? Слушай, все может
0: говорит? быть, но, ну, может быть, и нет. Это довольно, мне кажется, распространенная, распространенная. В принципе, тема сновидений, сновидений в сновидениях и так далее. А здесь, кстати, собственно, студия 24, и ее как раз должен тоже ведь был режиссер, режиссировать Ариастер. Но в итоге это сделал сам сценарист. Ариастер сказал: давай, чувак, делай сам. У тебя это, у тебя это тебя. отлично все получится. Вот. И как бы сам сценарист поставил а, этот фильм. Интересный, но опять-таки, ну, финал, мне кажется, можно было бы что-нибудь поинтереснее завернуть. Да, мне
1: кажется, если кто-то прослушает предыдущие шесть выпусков и сейчас слушает вот этот, то нужно делать какую-то, не знаю, футболку, мерч с твоим лицом или с твоим высказыванием и цитатой. Ну, концовочку можно было и покруче завернуть. Да, я
0: считаю, что это, Похоже на Каффмана, да. Похоже на Каффмана и Ариастера, всех этих ребят. Ну, и похоже, знаешь, шли на, как сейчас еще раз скажу имя этого режиссера. На Карлоса Торренса. Кто бы он ни был. Вот. Думаю, Карлосом, например. Так, это было вчера. Вот. А сегодня я посмотрела. Ну, отпуск в октябре я посмотрела, тоже очень давно хотела посмотреть. Ну, как тебе? Очень понравилось. Здорово. Прям очень здорово. Как тебе Камео Елизадорова? Да. Это было неожиданно. Да, да сколько он, кавычу пальцы, органично въехал в эту сцену и в диван. <свят> Слушай, это прям это очень здорово, мне понравилось. А, такая вот фишка. Я, получается, в конце прошлого года сходила на... Вот кни... Мы это тоже обсуждали в одном из выпусков э, Романа Михайлова. За это время, получается, я сходила на книжный клуб. Просто мне интересно было восприятие людей послушать сборника его как раз, кстати, праздники в тему новогодних праздников. Uh -huh. Вот. И там э, одна из участниц книжного клуба, клуба говорила, говорит, ну вот, говорит, он вводит просто за нос меня. То есть я там вот пытаюсь получить какие-то, ну, ответы, он их не дает. И говорит, ну, у меня вот он говорит, ну, это, ну, мне вот это неприятно немножечко. Я так, я так думаю, блин, ну, говорю, ну, это же линч в прозе, ребята. Ну да, он не дает тоже ответов. Ну как будто ты можешь либо, как это там, копаться, сидеть, либо просто как бы залипать. Ну, ответ он никогда не, не даст. И тут я просто включаю отпуск в октябре и думаю, ё-моё! Ну, здравствуй! Это просто полноценный просто Линч. И сновидение тут получается, и вот этот красный цвет, который славен Линча, который очень нравится играться тоже с этим цветом. Ну, блин, здорово.
1: Ну, на самом деле, мы сейчас с тобой находимся в такой э, интерпретационной ловушке. В каком смысле? Э, в том смысле, что те люди, которые были на просмотрах фильма непосредственно с Михайловым, или задавали вопросы, или слышали, как кто-то задавал вопросы из зала, Часто уплывает на то, что Михайлов говорит, мол, условно, мы не подражали там Линчу этому красному цвету, mm -hmm. вот самая дешевая ткань была, вот мы ее долбанули. Ну а вы вот сколько смогли унести, столько и смогли унести. И это в целом пересекается с какой-то основной интерпретационной историей про то, что вот сколько смыслов тебе есть, сколько ты начитал, насмотрел, приобщил и так далее, и сколько ты можешь каким-то образом этих смыслов вложить в то, что ты видишь другое, как сильно у тебя это как калечка сходится. Ну вот то и то молодец, то условно там вложил автор, то у унес ты, и вообще это уже произведение живет отдельно от автора и изначальных замыслов и так далее. Но, безусловно, очень сложно отрицать тот факт, что вот это линчеведение как будто бы ну, в Михайлове неплохо так намешано. Не знаю, правда, насколько это сознательно или бессознательно. Может быть, просто, ну, так э, творчески сложилось. В ДНК они как-то там понамешали важных ингредиентов. Я, знаешь, о чем хотела сказать-то еще про сновидения и всякие такие штуки? Э, я в декабре посмотрела Миядзаки, Мальчика-птица, и смотрела в кино. Сто лет этого, как говорится, не делала. Интересные, конечно, ощущения мне вызвала эта картина, потому что. Я не тот о, фанат миядзаковец, кевец, как о, мои друзья, близкие люди, кто действительно о, следит за всей фильмографией там еще с 80-х. Но два, два факта занятных меня, конечно, впечатлили. Первое, это, конечно, ну какая-то абсолютно бесконечная красоты картинка. Ну, ты, ты настолько заворожен этой какой-то невероятной красотой, аж, аж страшно. Ну, то есть это настолько великолепно, что ты залипаешь, залипаешь, растворяешься, и уже какие-то смысловые сюжетные штуки не совсем ловишь, или даже если недопонимаешь, то тебя это уже не очень-то и сильно парит. Я была заворожена максимально, и в какой-то момент мне, мне показалось, я прям почувствовала, как у меня вообще мозг отключился. Это весьма редкое явление, очень грущу в связи с этим, но картинка просто какая-то неземная. Ну, он, конечно, галактически талантливый визуализатор. Это первый момент. Второй момент. Оказывается, перед тем, как решиться и пойти в мультипликационную стезю, он хотел быть просто инженером, но посмотрел «Снежную королеву льва Атаманова», ну, «Нашу мультипликацию», и понял, что нет, я, я пойду сюда, я буду творить миры таким способом. Меня этот факт очень зацепил почему-то. Ну и про э, саму картину Там, конечно же, почему-то я вспоминаю Кормака Маккарти Неожиданно С его дорогой, с его притчевым посланием Своему сыну На тот момент мелкому Почему? Ну, потому что, конечно В картине «Мальчик и птица» Очень много каких-то Биографических таких, ну, горестей Наверное, сквозит Про то, что там есть персонаж такой же Который творил миры Такой дедушка, такой старец Uh, есть внук, которому ему бы хотелось передать некое таинство умения творить миры. Mm -hmm. Понимаешь, да, Чоми? <laughs> Но внук говорит, я не хочу. Okay. <laughs> вот. И как бы ты понимаешь, что твой мир разрушится, ты уйдешь, эта вселенная закончит свое существование, но ничего с этим не поделаешь, если у другого человека нет желания, то и насильно заставлять бессмысленно, так любовные миры не творятся. Ну, соответственно, сын Миядзаки и вот эти вот все родственники, они там какие-то попытки совершали, но это, видимо, не увенчалось как-то успехом. Я тут не очень начитана, но общая мысль такова. То, что наследие, оно как будто бы умрет вместе с Миязаки, вместе с вот этим автором, вместе с этим человеком. И мир в этом а, фильме тоже разрушается, потому что вот его этот старец держал своими интересными правилами нестандартными. Знаешь, там вот башенка, когда камушки друг на друга складываешь, вот этот вот баланс вечно держишь. Вот у него такая была система в потустороннем мире. Он такую, в общем, кухню заваривал. Ну, это все как-то очень, знаешь, это, в общем, нифига не светлая грусть для меня, как для зрителя была. И в целом там очень много таких тем, ввернуто, как обычно, по-миадзековски, умело, красиво, и эстетично. Но я достаточно в смутных вышла э, ощущениях. Ну, прям вообще в странненьких таких. Поэтому мне интересно, вот кто еще будет смотреть этот фильм, какие у них эмоции. У меня давно не было настолько невнятных, непонятных многообразных эмоций которые я самостоятельно не могла идентифицировать то есть я это запомнила но это в любом случае не стало чем-то невероятно любимым абсолютно точно тут не случилось такой химии но при этом я буду это помнить и возможно я когда-то это пересмотрю и вернусь в общем какая-то вот такая кухня это из фильмов которые я посмотрела в декабре а книга, которую я начала читать и не дочитала, это как раз не работа. Я сегодня тебе мемчик скидывала из телеграм-канала от Маргином, который называется «По краям». Они как раз делали картинки по четырем персонажам, кто в этой нонфикшн-книжке заявлены. Собственно, если очень кратко, это книга «Психоаналитика», которая решила исследовать причину, почему люди не хотят работать. И взял четыре э, героя: это, собственно, Энди Орхала, Эмили Дикинсон, моего любимого Дэвида Фостера Уоллеса и Орсона Уэллса. Э, я тут же, конечно, сначала Орхала начала читать, потом все-таки думаю: Господи, да кого я обманываю? И прыгнула на Уоллеса. Еще угорала, потому что параллельно я слышала рандомно выпавшую мне песню Дэвида Фостера. Yeah, 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 yeah. Ну и, конечно, его история про то, как он не может ничего делать и одновременно не может ничего не делать, это полностью моя остановочка. Но, как ни странно, декабрь реально снес меня адской, просто нереальной работой, количество, которое зашкаливало стрессов и нервов туда же. Книгу я нифига не дочитала, мне не было свободной минуты. Я думаю, что я вот еще несколько дней это сплюсь и буду ее дочитывать. Чтобы какое-то прямо уже такое суперфинальное резюме сказать. Но, и сейчас ты удивишься, я вчера посмотрела три фильма.
0: Ого. Что больше, чем за последние полгода. Можно я вставлю? Ты сказала про Олис. Я вспомнила, с какой же книги я начинала прошлый год. Это как были эссе Уоллеса. И первый эссе там как раз а, про то, как он побывал на съемочной площадке, его отправили от газеты. Линча, Линча шоссе да. никуда. Да. И он там сидел на
1: кресле Линча, и это так забавно. Самое главное, боялся к нему подходить и фанател от того, насколько Линч упор от работе, что чтобы далеко не отходить от съемочной площадки, ходил в туалет прямо рядом с деревом, которое рядом со
0: съемочной площадкой было. Забавно. Мне кажется, от газеты просто отправляли Оль, с чем они вообще думали?
1: Слушай, мне кажется, они ничем не думали. Ну, в любом случае, они получили один
0: из самых э, изящных и неординарных материалов ever. А когда ты, кстати, говорила про Мидзаки, ты сказала в своем приложении было. «Наследие» и «Потусторонние миры». У меня... Oh, oh, боже. Боже. Это <с фильм Михайлову, который я посмотрела тоже, когда готовилась к книжному клубу. Это на основе одного из рассказов «Праздники». И там как раз «Потусторонние миры», потому что там главный герой идет отпевать этого деда-колдуна. Потому что все батюшки отказались. Боже, я не видела этот фильм «Наследие», но я читала
1: «Праздники», как да, 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 В одном да. из выпусков я рассказываю, как я нечаянно обманывала сотрудника магазина. До сих пор извиняюсь, простите, пожалуйста. Кстати. Да, и рассказ я Кстати, я вспомнила,
0: что получается... Мы, кстати, ничего не сказали про Михайлова, в принципе, кто он такой. То, что на книжном клубе сказали, что он там, блин, оказывается, в первую очередь математик.
1: Да, я в курсе, да, что он именно... Причем
0: высшая математика, и поэтому настолько там все очень сложно. Заодно очень сложно, и очень он интересный персонаж, в принципе, что он всего столько достиг к своим годам и брейк занимался и фокусами, и чем только не занимался. И, в принципе, он снял, получается, за прошлый год 4 фильма.
1: Слушай, ну, с учетом того, что сейчас он, кажется, где-то в районе Индии, я подписалась на его телеграм-канал, и думаю, ну, просто это человек, который явно познал что-то... Мне реально кажется, что он познал какую-то формулу жизни и реально перемещается как будто бы в... Через портал? Я не знаю, не то что через миры, я как бы даже не сильно, чтобы сейчас, что свойственно мне, иронизирую или там сарказм накидываю. На полном серьезе он так, ну, как-то абсолютно неведомо и сказочно миксует разные слои жизни, путешествия, творческие, рабочие вещи. Я он как будто бы с... и в какой-то мере допускает э, незапрограммированное. Он каким-то чудом миксует и реальность, и реальность. И сама его жизнь будто бы подтверждение тому, что он нашел какую-то формулу супер-жизни.
0: Я, я, я не знаю, я настолько в шоке от его биографии. Причем он э, в кино он самоучка. <laughs> он сам выучился, стал режиссером, сказал, что мне это интересно, поскольку мне пока это интересно. Я не гарантирую, что там буду вообще снимать. Просто сейчас снимается, хочу снять кое-что. Я как раз хочу... Пере... Он, я еще интервью посмотрела, он там такой интересный раз сказал, что мне вот интересно кино, причем он очень отличает кино и театр. Театр там внешне сакральное, церковное. вот А кино, это uh -huh. именно говорит, мне поскольку интересно, поскольку я не могу найти слов, чтобы там выразить определенные вещи я могу это показать картинкой, определенной свои миры. Вот, не могу это uh -huh. выразить словами. Поэтому иногда, кстати, и мы не можем выразить словами его творчества, потому что ну, как бы, это невыразимо. Это надо просто видеть, это что-то надо чувствовать, прочувствовать и э, что-то там для себя открыть на каком-то внутреннем подсознании. Но э, зная его биографию, э, сколько он всего достиг в этой жизни, мне кажется, в один прекрасный момент он скажет, «Все, я хочу улететь в космос, стать космонавтом, и э, теперь это моя цель, и он там полетит в там своих мирах». Ну, реально. Просто... Открытие, наверное. И
1: получится Gravity Falls. Открытие да, прошлого года — это был
0: определенный Роман Михайлов, наверное, один из таких, ставшим и писателем, и режиссером.
1: Ну, если, короче, уже совсем закругляться и вкратце сказать, что я посмотрела. Сегодня я посмотрела «Красоту» по-американски. Я никогда не видела этот фильм, и он на меня произвел просто неизгладимое впечатление. Очень классный сюжет. Есть несколько непрогнозируемых твистов, но самое главное — это ощущение того, что фильму удалось показать разную оптику, что красота может быть неуловимо прекрасным в том, в чем другой ее может не увидеть, и при этом от этого она не перестанет быть. В общем, не знаю, удалось ли мне сформулировать то, что я хотела сказать, но, в общем, конкретно тебе я дико советую посмотреть это кино, оно чудесно. А еще вчера я посмотрела «Лакричную пиццу», Июльский О, дождь Пол Томас Андерсон Да это так Боже и было что-то еще Так еще раз Господи Лакричная пицца Июльский дождь И как ни странно это твое имя это тоже мультипликационный фильм Синкая И это все было за один день Да потому что у меня наконец-то выходные поэтому я смогла полежать на кровати, выпить колы, объесться еды. Это еще помимо того, что я легендарно встретила Новый год со своими подругами. Мы в конце просто... Мы познакомились на какой-то вечеринке с двумя ребятами, оказались у них дома и пели песни и танцевали. В общем...
0: Кстати, ну, в общем, вот так вот я встретила Новый год. Не буду говорить, как я встретила Новый год. Вот... <смех> <смех> я скажу напоследок, я обещала, несколько книжных новинок, которые выйдут, потому что я узнала, буквально вот я перед записью немножко посмотрела в спецсписок, вот, и ты знаешь, выйдет новая книга о нашей любимой писательнице Дженни Климман, это та самая, которая написала «Секс без людей, мясо без животных». Обалдеть. А что за книга? Господи, я когда говорю «обалдеть», я Гальцева слышу. Книга называется «Цена жизни в поисках того, чего мы стоим и кто решает». Ну, как-то так. Смысл такой, что она тебе решила исследовать, а почему-то журналистка. Если до этого она исследовала технологии, которые четырех сфер про... из жизнь, смерть, секс и еда. Вот. Теперь исследование стоимости жизни. Хотя казалось бы, мы говорим, что жизнь у нас бесценна, но она задается вопросом, что в определенных мирах, там, например, для работников медицины, юристов и прочих людей, которые сталкиваются с понятиями стоимости жизни, например, там, выкуп от террористов, найм кидера. Такие штуки интересные. Мне кажется, это будет, конечно, очень интересным. Я надеюсь, что нас ее тоже переведут. Еще выходит книга моего любимого ирландца Кевина Барри Ночной парома в Танжер». Я поняла.
1: Для тех, кто послушает предыдущие выпуски, вы узнаете, сколько экземпляров книг у Тани ночного парома в Танжер. Я, конечно, жду еще фильм.
0: Спойлер: ни одна и не две. Еще и фильм, конечно, жду, когда он выйдет. Тут у нас сердце зимой называется ⁇ Рассказывает о молодых влюбленных, бегущих через скалистые горы на Диком Западе 90-х годов. 1890-х годов. Выходит книга Нового Алана Мура Великое время ⁇ После Иерусалима он решил еще разъяться за форму романа, наш великий комиксист. Сергей Карпов. Великий Сергей как Надеюсь, переведет это все добро то, что я перечислила. потому что получается и Баринов перевел и Морев как раз и нашу эту журналистку Джонс приводила. Да,
1: я просто я просто вспомнила. Это
0: сейчас было, кстати, случайно, не специально такой отбор книг. Ну я же тебе говорю. Ну там еще будет Сюзанна Кларк, будет еще Мишель Ульбек, будет Салман Ружди и многие другие крутые ребята писателя известный А еще, кстати, будет э, книга, к которой я никак не могу добраться, венгерского писателя Ласло Краснохаркая. Ласло Краснохаркаи. Ласло Краснохаркаи. Ты как будто призываешь духа сейчас. Выйдет человек, короче, в костюме гуляша такой, венгерский гуляш. Ты просто сказать, это нормально, не как это, Вильяма
1: это локальная шутка доступна для всех, кто прослушает предыдущие выпуски. Я не помню, в каком мы с тобой там были просто светочами проговаривания его имени. Хотел сказать, ортопедия. Господи. Я боюсь, здесь на вообще нет травмных. Как это называется, когда это? Логопедии. Ну ладно. Ты... Скажи мне, пожалуйста, ты же не про орфографию имела речь? Господи! Ребят, записываться 2 января опасно для мозга. У нас речевой аппарат вообще не алоэ.
0: Тут, знаешь, интересная книга, я все-таки вернусь ä, к, к, венгер... а -а 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 -а, к венгерскому писателю. Вот а, Мужчина пытается предупредить Ангелу Меркель о наступающемся апокалипсисе. И эта книга состоит из одного предложения. Короче, прекрасный экспериментальный автор вроде бы по звучанию и аннотации, который мне очень интересен. Слушай, а сколько страниц не знаешь? Не-не-не, <губит> не знаю. Это то есть, я, это была статья The Guardian. А книги, которые вообще выйдут вообще за весь год, возможно, даже нет каких-то дополнительных данных. Там очень кратко, в, течение, там, в не в течение, блин, в рамках одного предложения, просто там буквально в нескольких, во всех книгах.
1: Я просто вспоминаю, вот осень патриарха, ну и в переводе, когда читаешь, там просто одно предложение, это, ну, полторы странички покет кармана. Покет-кармана. все спасибо, все свободны. Карманного формата, то бишь покет-бук. И как бы это очень... Ну, не просто, конечно, не совсем легонечко читается. А тут, если вся книжка состоит из одного предложения, я поэтому спросила, сколько там страниц. Ну, интересно, конечно. Затравка топ. А что ты вообще... Давай так. Что ты ждешь от этого года? Не, не умереть? А с точки зрения, ну вот... С точки зрения ожиданий, которые бы ты могла
0: озвучить сейчас? Я хотела, чтобы наш подкаст дошел до декабря. В более-менее нормальном ритме.
1: Уже декабря 2024-го? Да. Классно, что ты мне об этом сейчас сказала. Просто мой горизонт планирования. Январь. Типа, сделать пару выпусков. Напарница, я хочу, чтобы мы в ровном ритме даже идти то
0: Спасибо тебе большое. Теперь я не чувствую этой огромной ответственности. Теперь мне очень легко об этом думать. Такой наш ритм, ну там раз в три месяца. Ритм, знаешь это сердце на кардиограмме, которое не
1: слышно. <смех> <смех> Блин, это смешно, может тогда наш первый этот сезон, или, или второй, или как, ну ладно, тот был нулевой, вот сейчас у нас первый, мы назовем его «Книжная тахикардия», по-моему, прекрасное название. Ну ладно, в общем, мы будем закругляться, очень рады всем тем, кто нас послушает и напишет чего-нибудь классного. Мы решили сделать телеграм-канал, который так и называется «Книжный сноп. Там открытые комменты и «Welcome to Centropy». Давайте общаться, переписываться, ждем вашей обратной связи. Ну и, конечно же, рекомендации, книжечек, киношечек, мультипликационных штук.
0: Ну и ну и, ну и просто, кто хочет с нами пообщаться, да, поделиться своими мыслями, всех выслушаем, всех послушаем и будем очень рады, если вы поделитесь этим выпуском с друзьями. Это были Таня и Соня.
1: Кстати.
0: Они не только были, они все еще здесь.
1: Никак не могут уйти. Если все удастся, то этот выпуск выйдет в день рождения одной из нас. Вот. И тогда будет вообще фантастически. Кстати, с нашими дня рождениями, дня ми, рождения ми, есть одна штука, но мы об этом расскажем в нашем следующем кардичном выпуске.
0: Это были Таня и Соня с небольшой магией чисел, с наведениями и э, новогодним вальбом. Внутри окололитературного подкаста «Книжный сноп. Всем пока. пока, удачи и счастья в новом году. Окололитературный подкаст «Книжный сноб».